0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și fan, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Dana Rogoz își amintește ce complicat era să despartă realitatea de ficțiune în copilărie.
2: Da, aveam un salariu, la un moment dat un salariu consistent, să spunem așa, și semnam statul de plată cu abramburica. Mă rog, altă semnătură nu aveam (laughs) pe
0: Are o pledoarie emoționantă pentru natalitate și explică de ce și-a cumpărat o casă bătrânească la Viscri. Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, realizat online.
1: Bună, Dana! Bună! Am văzut zilele trecute o postare de-a ta cu o poză de la Abracadabra și am văzut-o la cineva pe story și scria Gașca Zurli pe vechi sau ceva din asta ăsta și s-a părut foarte amuzant
2: Da, să știi că cumva, exact n am luat ființă Gașca Zurli, eu pe atunci aveam o emisiune la TV Internațional Și i-am avut invitați și cumva își doreau să recreeze ceva din Abracadabra, adică ei chiar au pornit pe formula asta și știu că, mă rog, colaborează și cu Marian uneori, adică chiar și-au dorit să recreeze parte din ce am avut noi, generația noastră. cred că acum mijloacele sunt puțin diferite și probabil că n-ar mai funcționa exact aceeași formulă și ei chiar au adoptat-o foarte bine în actuale. Dacă auziți un lătrat, să știți că ăsta este câinele meu nebun. Atâta, atâta doar. <laughs> Fac această, acea, această notă la înregistrare. Dar, da, mă bucur că duc mai departe, să zicem, această, această să zicem, tradiție așa, a poveștilor și a universului paralel.
1: Dar nu cred că există cineva, nu știu, ce obțin generația mea Care să nu-și amintească duminica la pro Adică abracadabra, nu există altceva Adică cum sunt acum generația, nu știu la ce se uită Că sunt foarte bătrân și nu știu la ce se uită tinerii Five Gang ăștia sau ce sunt Pentru mine era abracadabra A pentru tine toată. Cât nu a face să știu pe Geo Morcov foarte bine, să fim prieteni și mai știu de la el tot felul de povești.
2: A fost. Uh... Mi-e foarte greu să aleg și cum să încep această conversație, pentru că e ca și cum te întreabă cineva cum a fost copilăria pentru tine. E așa, pentru că mine, pentru mine a fost copilăria, uh, parte din adolescența mea sau, mă rog, preadolescența mea uh, și de-aia spun că a fost așa ca un fel de viață. Hai să spunem paralelă cea de familie, adică paralelă familiei, pentru că desigur eram și uh, Dana din cartierul drumul Tabrei uh, care locuia pe strada lor cu doi frați care se juca și în fața blocului, uneori cu colegii, habar n-am, adică și universul ăla pe care l-am trăit cu toții, descoperea că arbit un apă și, și așa mai departe, nu știu, cornete, bară și, și așa mai departe. Dar a existat și această lume abracadabra, lumea abracadabra. Sigur că, cred că și părinții s-au, și-au dorit cumva pentru mine tocmai să nu rămân exclusiv în fața brocului și să mai am o activitate. Vezi, erau cumva cum un pas înainte vremurilor. Acum toți părinții își doresc alte activități extrașcolare copilor. Dar uh, ei au găsit asta, să zicem, pentru mine, neștiind că va urma vreo carier sau oricum nu aveau dimensiunea fenomenului abracadabra sau a nici măcar, adică ei nici nu făceau parte din lumea asta Erau un inginer chimist, nu aveau nicio legătură cu domeniul ăsta Să zicem, nici al televiziune, nici domeniul artistic Și uh, pur și simplu mă vedeau fericită în lumea asta Și uh, am crescut, am crescut așa Mi-aduc aminte acum, să zicem, de turnele de la mare Sau de spectacole pe care le aveam, uite, de 1 iunie în Focșani, în Piața Mare de uh, filmările care unor începeau dimineața și terminau a doua zi dimineața de frații mei din perioada respectivă de, nu știu, o, o mulțime de lucruri adică e efectiv o, o viață ed, cu ei
1: Dar cum era pentru tine viața în afara platoulor de filmare? adică desfășurai viața ca un copil normal?
2: <laughs> da, eu eram un copil cred, normal <laughs> doar că de exemplu, uite, sub banca mea de școală era mereu un rucsac cu haine pentru filmare sau cu un pachet de mâncare, pentru că de cel mai multe ori, după ce terminam orele, mă aștepta o mașină să mă ducă la filmări și fie îmi făceam lecțiile acolo, fie mă aștepta mama cu caietele deschise după ce mă întorceam de la filmări și îmi terminam lecțiile. Era așa, era... cred că așa cum fac, nu știu, cum au făcut alți copii. Un sport de performanță Cam așa era și pentru noi, Abracadabra Era și solicitant, adică filmam uneori, repet, foarte multe ore pe zi Toată vara eram plecați în acest turneu Plecam pe 1 iunie, ne întorceam pe 1 septembrie acasă Uneori ne mai vizitau părinții, alteori nu Și stăteam ca într-un cantonament, să spunem În care aveam trezirea uneori la 5 dimineața Tocmai ca să prindem cât mai mult timp de lumină bună pentru filmare și aveam spectacole, unor două spectacole în fiecare zi. Da, adică spectacole seara, nu știu, începeau unul în Mamaia și apoi unul mai târziu un Venus sau, mă rog. Și putea să fie foarte solicitant, dar în același timp era așa cu atât de multă bucurie și cu așa de mare plăcere încât totul era o joacă sau ce puțin așa o, o resimțeam ca pe joacă. Adică cred că abia acum cu mintea mea de adult pot să judec că era un... Un serviciu
1: Dar cum ai făcut treaba asta? Să... Na, copil fiind Bărnesc că și partea financiară Era destul de importantă Cum ai făcut să rămâi cu picioarele pe pământ Să nu te ia flama?
2: Cred că pentru asta responsabili au fost părinții Care m-au adus cu picioarele pe pământ De fiecare dată Da, aveam un salariu un, La un moment dat un salariu consistent, să spunem așa, fiind desigur o familie absolut normală la vremea respectivă în România și aveam o responsabilitate din punctul de vedere, deși semnam statul de plată cu abramburica, că, mă rog, altă semnătură nu aveam vremea respectivă. <laughs> Dar mama era cea care gestiona cumva cheltuielile, evident, și mi se părea cumva normal, adică nici nu-mi amintesc vreodată să-mi fi cerut banii sau să am discuțiile, vai, sunt banii mei sau nu știu, desigur că aveam, de exemplu, bani de cheltuială, aveam diurnă în turnee și știam că dacă mi-i cheltui pe prostii habarnam dacă mă tins într-un magazin și îmi cumpăr jucării de banii de mâncare, va fi o problemă va trebui o perioadă să mănânc supe la plic în cameră și pentru că nu făceau supele la plic făcute cu fierbător de la electric știam să fac economii și să chiar eram dintre cei care făceau cele mai multe economii din toată firma Bracadabra în așa fel încât și adulții veneau uneori pe perioada verii, să zicem, sau în alte, în alte excursii, iarna la munte, veneau să se împrumute de la mine, știind că Dana sigur mai are, pentru <gântuia> că, <gântuia> mă rog, ei aveau și alte vicii, n-ah, n-am, bani și pe țigări sau pe alcool sau pe alte, în afara filmărilor, iar eu nu aveam aceste probleme și atunci veneau să se împrumute de la mine până în, până în București, mă rog. Am fost mereu cu picioarele pe pământ și... Cred că toți am fost în abracadabra. Asta a fost și cumva meritul atât al al lui Marian Râlea, cât și al Roxandrei Ion, cei care făceau cumva selecția copilor din această trupă. Gândiște că la castingul care s-a dat pentru echipa din Pro TV, la casting la care am luat și eu parte, au venit mii de copii, adică, mă rog, părinți care și-au adus mii de copii, nu știu, 3 mii și ceva de copii la un casting. Și atunci, fiind această plajă de secție foarte largă și având ei o intuiție foarte bună, reușeau să-și dea seama dacă mai mulți părinți își doresc sau mai mulți copii își doresc să facă parte. Și atunci își alegeau pe cei copii care cumva erau și emoțional pregătiți să facă față acestui job până la urmă. Să aibă și drag de lumea să facă lucrurile ușor și așa mai departe
1: Că tot ai vorbit și ai menționat atât de des de părinții tăi Ce ai asimilat emoțional de la ei?
2: Da, au fost niște părinți foarte echilibrați în ansamblu cumva Adică au funcționat ei foarte bine În așa fel încât să mă mențină cu picioare pe pământ Să îmi dea adevăratele valori Să erau niște genuri de părinți poate chiar autoritari în anumite momente care puneau foarte mult preț pe școală, pe studii și, repet, cele mai importante valori de genul iubire, alegeri în viață, mi-au fost dictate de ani petrecuți în familie și probabil că un aport considerabil au avut și părinții, să zicem adoptivi, adică Marian și Ruxandra, dar iarăși cred că mai a șapte ani, cum se spune de acasă, adică exact cei de, în care se formează rădăcinile solide așa, ale omului, au fost, uh, au fost uh, datorate lor. Și da, am făcut decizii înțelepte în viață, datorită lor.
1: Ai uh, doi copii foarte frumoși. Am văzut o, o fotografie cu fica ta, fotografie de la 11 luni.
2: Da, nu? am primit 11 luni.
1: Era da. senzațională, ceva super, super drăguț. Am văzut-o și la, la TIF în varianta mai mică. Minus. Da,
2: da, da. Aveți...
1: luni, 7 luni sau câte era?
2: 5-5 luni avea atunci.
1: Cum e cu doi copii? Te întreb pentru că în curând o să fie unul. Adică...
2: Uh, am amânat destul de mult uh, această etapă. Deși eu am făcut parte într-o familie cu frați, da? deci am avut doi frați mai mari și, și Radu a avut un frate mai mare și cumva întotdeauna mi-am dorit cel puțin doi copii. Așa, așa am crescut cu acest gând, apropo de proiecții pe care le faci dincă din călin copilărie. Uh, numai că după ce s-a născut Vlad, cred că aș fi avut mai mare uh, avântul să rămână săcinată și să avem al doilea copil când el încă, mai, el încă avea, să zicem, vreun an jumate așa. După care de la doi ani lucrurile se complică din punctul ăsta de vedere al, al, al gestionării relației cu copilul. Adică mi se pare că intervin alte discuții și cumva am simțit că trebuie să fiu, să fiu pentru el foarte prezentă și că avea nevoie de mine și... Uh, până când am simțit că el e pregătit Vlad pentru această schimbare majoră a vieții, n-am făcut pasul. Adică cumva, cred că Vlad a fost ala care, barometru să spunem, la care m-am uitat de fiecare dată în, în această alegere și uh, uh, nici n-a fost genul de copil care să tragă de noi. vreau un frate, vreau să... Nu, din potrive, era exact în, la polopus. Mama, Mamă, ce nevoie avem nevoie? Ce avem nevoie de asta? Ce nevoie avem de asta? Adică, de ce? De ce? Era tot timpul așa, foarte, foarte temător, și este un copil care, de fapt, e rezistent schimbărilor, adică și în casă, și dacă, și dacă schimbi un loc unui tablou sau unui, orice obiect din casă, e foarte. De ce? de ce ai făcut schimbarea asta? E foarte teamă de schimbare pentru că se simte bine, e în confort, așa cum e și, da, e reticent schimbărilor. Dar, până la urmă, le-am îmbrățișat nesperat de bine și. Efectiv, bucurie mai mare decât cea de a-i vedea pe ei fericiți și bine împreună nu există Adică când văd că o pupă sau că se joacă sau că reușesc să comunice cumva Chiar dacă e evident că nu vorbește Doamne, este, mi se topește sufletul, efectiv Este ceva, nu, e mai mult decât orice am simțit până acum
1: Sunt sigur de asta și că sunt oameni care îți explică cât de greu e sau nu știu ce Și sunt foarte puțini oameni care îți explică, că, dincolo de treaba asta greu, că ce e ușor
2: Într-adevăr, și pentru primul copil și pentru cel de-al doilea copil, m-am pregătit ca pentru război. Deci, da, am de la bun început, am știut că va fi greu. M-am pregătit pentru atât de mult greu, încât atunci când copilul a venit, mi s-a părut mult mai ușor decât, decât eram eu setată mental că va fi și cu, cu el la fel. Doamne, credeam că va fi un haos permanent, că nu va face față, că ce se va întâmpla, mai ales că eram o pandemie, mai ales că mă gândisem că o să am un ajutor, că o să apuc să mă găsesc pe cineva, că, că va fi casa plină. Casa era goală, era pustie, eram doar eu un 9 luni făcând ordine, călcând, <gătind> pregătind, nu știu, curat, masa de înfășat geanta pentru maternitate și toată viața asta nouă în formula asta, repet, în stare de urgență. Și după aceea, când a venit și, că de, și am simțit că de fapt fac față și că e armonie și că e bine, fericirea a fost infinită. Adică, cred că, repet, contează și cum te pregătești. Adică nu trebuie să ai senzația că, da, totul va fi roz, minunat, ușor, dar în același timp, nu cred că asta, adică trezitul, noaptea, plânsul, colicii definesc perioada asta. Eu când vorbesc despre maternitate, nu, am, nu, nu mă duce gândul acolo, nu știu cum. Nu, e despre, e despre a redescoperi viața, e despre a, a, a câștiga un sens Vorbesc și din perspectiva părintelui unui copil de șapte ani. Doamne, când văd și știu și eu prin, cât, prin ce stres am trecut în primele luni, când mi se părea că, mamă, parcă orice decizie luam, parcă era ceva... Doamne, dar cum e mai bine? Dar mi se părea că sunt cele mai importante decizii și referitor la naștere și referitor la unde doarme. Mi se părea că astea, astea, astea contează, asta e totul. Nici nu-ți dai seama câte alte decizii vei lua și că le vor rămâne așa un fel de ce... Îmi făceam griji pentru chestia aia? Doamne! Dar cum, știi? Adică, nu, vei privi mult mai relaxat și mai detașat ceea ce credeai că e o problemă cândva și desigur și vis-a-vis de viața ta de dinainte, de a fi părinte, o să te surprindă că pe vremuri te preocupau și te îngrijorau niște, niște chestiuni de genul mail-uri sau, nu știu, alte lucruri. Adică, pe bune, nu. O să fie așa o glumă. Și asta, repet, nu vreau să transmit senzația că, repet, că totul e roz minunat, le spun tuturor părinților, viitorilor părinți da, se schimbă viața complet, complet adică trebuie să accepti chestia asta și să mergi pe drumul nou. Și atunci te vei, la un moment dat, poate nu se întâmplă din primul moment, dar la un moment dat te vei bucura cum nu te-ai bucurat vreodată.
1: Am citit un interviu cu tine în care spuneai că te preocupă comunitatea de pe strada ta și că ai vrea să cunoști oamenii de pe stradă, că poate au nevoie să-i ajuți cu ceva.
2: Ideea de comunitate s-a născut așa, s-a născut pentru că s-a născut în pandemie nevoia asta și a fost o, o chestiune concretă la un moment dat, când erau știrile din starea de urgență referitoare la persoanele în categorie de risc. Și atunci am, ne-am gândit, ok, pe cine cunoaștem în vecini și pe cine am putea ajuta și, în fine, ne-am dat seama că, de fapt, suntem prea puțin legați, așa, și că nu există o comunitate la nivelul străzii. Comunitate pe care eu am cunoscut-o când, nu știu, trăiam la bloc, știi? Adică acolo vecinii se cunosc între ei, știam când am copil de la cine împrumut făină, cine uh, ia acasă, la cine a venit doctorul, știai lucrurile astea. La nivelul străzii se pierd foarte multe legături și parcă mai tare am simțit nevoia de apropiere și de comunitate în izolare fiind, știi? Și e sigur, e greu să preiei legătura și nu cred nici în apropierea aia din filmele americane în care te duci cu plăcinte alăbați la ușă și zici Hei, salut, sunt un vecin... (laughs) Am venit să te aduc o placintă, adică cred că românii sunt foarte reticenți și pe bună dreptate pentru că până mai de curând sau chiar așa acum probabil că se întâmplă băteai, adică oamenii că băteau la ușă străini, veneau cu Na, zi, uite, să
1: vorbim despre Domnul nostru Iisus Hristos
2: mai bine te făceai că nu ești acasă, știi? Or acum probabil că și mai ales în pandemie trebuie cumva să am altă, altă abordare. și din punctul de vedere fac paștimiți chiar astăzi m-am gândit că nici vremea nu m-a ajutat pentru că tot mă gândesc la un soi de branch comunitar că, na, să păstrez și siguranța tuturor, adică să simt oamenii în siguranță și atunci probabil că undeva afară, într-o curte ar trebui să ne vedem și în timp, fără să aibă oameni senzația că pf, sunt datori mie sau unui alt vecin cu ceva, știi? Că nu trebuie să fie o presiune o aoleo, un alt grup de WhatsApp, ce ne facem? N-ar trebui să fie fie resimțită toată această acțiune ca pe obligație, ci ca pe o o nevoie de comuniune, de comunitate, da. Ar putea naște în timp lucruri foarte frumoase, adică copiii să creeze, știi, o generație nouă de copii în, în jurul acestei străzi, să știți, nu știu, cine face dulcețuri pe strada ta, să cumperi de la el și nu din altă parte, sau, da, cine e în vârstă și are nevoie de cumpărături în perioade de genul ăsta, sau cine are o, o mașină pe care o poate împrumuta altii vecini, sau o carte, sau, știi, Cred că lucrurile astea contează, să, să simți că nu ești singur.
1: Cred că la un moment dat era comunitatea mai bine împământenită și acum nu mai e?
2: Cu siguranță era, cu siguranță era și știu asta de exemplu, am cumpărat o căsuță la Viscri care trebuie să fie renovată și mă rog, e un proiect destul de ampl acolo și ne spuneau asta și vecinii că pe vremuri, vecinătatea, era, existau aceste vecinătăți și când era o mamă nouă, vecinătatea o ajuta. Adică cineva, nu știu, aducea laptele, exista de această comunitate și vischi, deși nu e mare, tot existau, cred că nu mai, mai ți-am cred că patru vecinătăți. Dar cred că s-a întâmplat o schimbare și în momentul apariției acestor rețele de socializare care ne-au dat sentimentul că suntem conectați și apropiați și de fapt suntem foarte la distanță. Adică nu cred că rețelele de socializare compensează într-un fel această nevoie de comunitate.
1: Eu cred că e un paradox ăsta, că într-o perioadă de asta în care suntem bubuiți de informație, de exemplu, suntem mai, mai lipsiți de informație ca absolut niciodată, că nu știm de unde să o alegem și cred că în momentul acesta în care toată lumea are 7000 de prieteni pe Facebook, ești mai singur decât în toată istoria omenirii.
2: Se poate și probabil că e și mai greu de trăit sentimentul ăsta al singurătății când pare că e ceva neregulă cu mine de ce, de ce simt eu chestia asta când uite câți oameni de fapt îmi trimit inimioare și îmi spun că arăt superb sau nici minunată că și cu aceste epitete ne jucăm foarte foarte ușor adică totul e superb acum minunat. Mă rog eu de de mulți ani tot vorbesc de nevoia de a, re- de a ne reîntoarce și de a ne reîntâlni offline. Eu tot cred că vom reveni. Iarăși, pandemia nu ne ajută. Dar o, o depășim și pe asta la un moment dat și ne vom întâlni și vom crea legături mai, mai puternice, mai adevărate. De-aia, uite, apropo, că știu că ești apropiat de un teatru și tu, m-am bucurat că acolo am simțit din nou așa o familie, știi? Am simțit că există o comunitate acolo și se obține greu mai ales într un teatru independent, unde na, oamenii teoretic vin și pleacă, știi, că ai un proiect independent și ai zice că cum? Independent fiind, cum mai putea să fi legat de ceva? <laughs> și uh, de asta mi-a fost cel mai dor cumva după mulți ani de jucat prin God sau prin alte sau având colaborări inclusiv în, în teatr de Stat, mi-a fost dor să aparțin unui grup. Așa cum aparțineam pe vremuri echipelor din Buftea, știi? Adică aveam acolo o viață, așa cum m-am aparținut, uite, familia Bracadabra sau la blog sau alte proiecte care au fost foarte longevive și de care m-am, m-am legat mai mult decât se leagă un om, nu știu, de un oarecare serviciu.
1: Ai zis mai devreme despre casa pe care v-ați luat-o la Viscri și pe care vreți să o restaurați. Ce v-a determinat să, să faceți treaba asta?
2: Ne căutăm de foarte mulți ani, deci nu cred că neapărat pan- pandemia a fost cea care a fost motivul, cauza principală, dar sigur că a nevoia acestei acțiuni. Dar am căutat mult timp, o căsuță în primul rând, am căutat-o mult timp conform bugetului bugetului limitat pe care îl aveam și așa mai departe. Și am căutat în toate satele din zonă și am luat un angajament pe termen lung, adică nu e ușor ceea ce ne propunem acolo, dar inclusiv ideea de a salva o casă și pe mine și pe Radu ne bucură foarte tare. Adică noi nu suntem. nu ne-am fi bucurat la fel de mult dacă cineva ne dădea o casă gata. Chiar dacă ar fi fost perfect, perfect restaurată, dar știi cum la linie, adică exact așa cum ne-am fi dorit, așa cum poate că nici nu o să reușim să facem. Chiar dacă ne-ar fi dat așa la cheie, n-aș fi simțit aceeași bucurie. Da, îmi doresc să facem asta, adică mă bucură procesul. Chiar dacă suntem încă, așteptăm să iasă o hârtie de la urbanism, adică suntem într-o etapă de aceea de... Cea mai anostă etapă în procesul de restaurarea unei case este să opți aprobări, să dai și mai ales acum când biroul sunt închise și aștepți un mail, 100 de ani, în fine. Dar avem răbdare, adică nu e de pe tine, un proiect pe termen lung, visesc că într-o zi Lia și cu Vlad o să alerge pe acolo prin curte și uh, să meargă cu bicicletele pe munte și o să avem acea căsută de vacanță. Care o să ne invităm prieteni Și ne vom bucura altfel
1: Vreau să-ți mulțumesc foarte mult Și sper să ne revedem Pe la unde ne mai vedem noi Pe la icoanei sau pe la...
2: Exact! Chiar mă gândeam înainte să intru live Că o să ne, o să ne vedem curând Cu la căru... icoane da, căruciorul
1: Exact! Nu mai atât de mult
2: Vă multa!
1: să mulțumesc și voi și salutări maestrului tău Și noi, aștept să mult. ne vedem la eu sunt un mare fan Mo.
2: De ce sunt profesor? Nu am examenul la mâine?
1: Depinde de voi ce faceți în noaptea asta. Și o să zic tuturor S-mi oamenilor, după atâția, atâția, nu mai știu cât, câte vreme de atunci, de la ne-a plăcut foarte tare și le comand tuturor oamenilor să vadă Mo, dacă nu au plăcut să Mulțumim! Și eu vă mulțumesc să aveți o zi minunată!
0: Digitali, un podcast despre ce merită păstrat este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Alexandru Găvozdea dezvăluie cu ce complicații a venit la pachet funcția de președinte al Ordinului Arhitecților din România. Ne spune cum a schimbat pandemia modul în care ne raportăm la casele noastre?
3: Cred că ne-a dat uh, și răgazul să, să observăm lucrurile pe care, altfel, când folosim locuința doar drept un dormitor, nu prea le observăm.
0: Și ce poate face fiecare dintre noi pentru patrimoniu? Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat online. Bună ziua și bun venit la Cronicari Digitali!
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
0: Sunteți președintele Ordinului Arhitecților din România. Este o funcție care sună bine, dar despre care sunt convinsă că a venit la pachet cu provocări și complicații. Vă rog să-mi spuneți care sunt principalele lucruri cu care vă confruntați din această poziție.
3: Cred că provocările pe care le-am resimțit Dinainte de, de a și care s-au perpetuat și în cei trei ani atât aproape de, de mandat, vin de fapt pe fondul unor nemulțumiri, poate chiar frustrări acumulate de-a lungul timpului în mediul nostru profesional și care de multe ori generează supărare și, și așteptări foarte, foarte ridicate, unor nerezonabile. Practic, pe principiul, ordinul trebuie să rezolve totul tot cu ceea ce se confruntă un arhitect în profesia sa, toate lucrurile cu care se confruntă societatea în mediul construit înconjurător, toate clădirile urâte, rezolvările nefericite, demolările de patrimoniu, toate ajung să ni se adreseze într-o formă de așteptare pe care o înțelegem, a unui sprijin, dar care nu întotdeauna face face obiectul misiunilor mandatului ordinul arhitecților din România. Ordinul are și evident știam acest lucru nu sunt, chiar că poate provocări ar putea fi considerate, dar nu au fost complicații neașteptate are o serie de misiuni și de de sarcini care provin din legislația care ne guvernează, legea 184-2001 privind exercitarea și organizarea profesiei de arhitect Ne, ne spune că Ordinul este o organizație profesională care este evident neguvernamentală politică de interes public și aici cu acest interes public vine foarte, foarte multă responsabilitate, dar ea totuși are niște limitări pentru că nu avem nici capacitatea, nici competența de multe ori să răspundem tuturor problemelor punctuale ale fiecărui cetățean, fie că este arhitect, fie că suferă sau se consideră nedreptățit de de arhitectură sau de manifestările acesteia. Și atunci cred că asta e probabil cea mai mai complicată misiune, să spunem că nu nu putem, să să intervenim oriunde, oricând și oricum. Și asta cumva a fost o surpriză, nu foarte mare, știam eu personal deja că am am înțelegeam acest lucru, dar l-am văzut manifestat și... S-a dovedit încă o dată că este o reflexie în mic a societății românești în general Așa că ceea ce vedeți zi de zi în în viață cam așa se întâmplă și la Ordinul Arhitecților din România Sigur cu o nuanță de specificitate care vine cu această profesie
0: Când v-am sunat prima oară pentru a programa acest interviu nu mi-ați putut răspunde la telefon pentru că erați într-o ședință cu Ministerul Dezvoltării. Apoi când am vorbit, v-am întrebat așa cu speranță, plănuiți lucruri bune împreună și mi-ați răspuns foarte realist că măcar încercați să le corectați pe cele rele. Care sunt marii dușmani ai patrimoniului din România?
3: Într-adevăr, în acel moment încercăm să corectăm pe cele rele. Nu este singurul tip de, de interacțiune pe care avem și nu doar cu Ministerul Dezvoltării, ci și cu Ministerul Culturii, încercăm să și și construim lucruri bune, să plănuim lucruri bune, cum spuneați dumneavoastră, dar atunci, într-adevăr, încercam să discutăm, să să dezbatem pe pe larg și foarte aplicat o inițiativă legislativă care propunea și, sigur, încă propune, de fapt, sub forma de ordonanță de urgență a Guvernului, o extindere a bazei de selecție pentru ocuparea postului de arhitect-șef în toate unitățile administrativ-teritoriale ale, ale țării, adică în comune, municipii, municipii reșințe de, de județ, sigur și orașe. Iar extinderea acestei baze se făcea în ideea de a aduce și alte tipuri de calificări um, universitare În bazinul de selecție, ceea ce, după părerea noastră, este o greșeală foarte gravă pentru că scade nivelul de profesionalism al persoanelor care vor accesa aceste funcții și această funcție este una fundamentală nu doar pentru a emite certificate de urbanism și autorizații de construire, așa cum poate e evident de la prima vedere, ci și în a înțelege strategia de dezvoltare a orașului și a o ghida spre o direcție bună care, direcție bună, întotdeauna este un mix, un echilibru între conservarea patrimoniului, folosirea, exploatarea, punerea lui în valoare și construirea de zone noi, de spații noi, de clădiri noi. Deci, întotdeauna, lucrurile sunt un pic mai nuanțate decât ce e mai important să dezvoltăm sau să conservăm, probabil că amândouă, într-o măsură justă și, sigur, cu diferențe de la o zonă la, la cealaltă. De de interes pentru ascultătorii noștri sunt și intervențiile legate de relația cu Ministerul Culturii. Am deschis, cred, acum aproape 9 luni de zile, împreună cu colegii mei, o discuție cu Secretarul de Stat pe Patrimoniu din Ministerul Culturii, domnul Liviu Brătescu și încercăm împreună să construim modul în care profesioniștii din piața privată cu autoritățile de resort, în speță direcțiile județene și diversele direcții ale Ministerului Culturii să găsească moduri de, de cooperare și de, de lucru care să facă de fapt birocrația mai puțin hidoasă și intervențiile mai corecte, lucruri care sunt sigur mai ușor de, de spus, de enunțat ca deziderate și mai greu de, de implementat, dar ne străduim în continuare să facem acest lucru și, cum spuneam, deja avem niște mici mici reușite care mă fac să cred că, sigur, cel puțin, contrar unor vorbe din târg, Ministerul Culturii nu este dușmanul patrimoniului din România, chiar dacă ne-am dorit cu toții să să facă lucrurile mai, mai, mai bine și mai apăsat în sprijinul acestuia. Cred că marii dușmanii patrimoniului, pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră, sunt, de fapt, ignoranța. De fapt, ignoranța atât pe de o parte a dezvoltatorilor, a investitorilor care preferă să facă tabula rasa și să construiască de la zero chiar pe un fond construit preexistent, decât să reabiliteze și să dezvolte valoarea acestuia, dar dublată și de o ștachetă foarte coborâtă a așteptărilor Clienților, utilizatorilor, ai populației, ai societății, care, de fapt, cumpără cu aceeași bucurie, cu aceeași agresivitate, aproape uneori, aș spune, clădiri noi, fără să, să țină cont de avantajele pe care le-ar, li le-ar putea aduce afacerii, prestanței, modului de viață și așa mai departe, nu mai vorbim de bunăstarea planetei și a culturii în general, folosirea fondului construit. straturile lui de de valoare și de de calitate pe care o pot exploata și o pot remodela parțial după după nevoile proprii și ale momentului, dar pot în același timp să beneficieze de acele calități care sunt iremediabil pierdute atunci când înlocuiesc țesutul existent cu cu unul nou. Asta nu înseamnă că întotdeauna orice clădire existentă va fi una de mare valoare culturală, însă de foarte multe ori, valoarea culturală este la nivel difuz și este reprezentată de o oarecare coerență a unui ansamblu, a unei un anumit mod de construire pe o stradă, dacă încep să erodez una, două, trei, cinci din casele din Vatra Luminoasă de pe o stradă, s-ar putea ca la un moment dat, să nu mai recunosc felul acela unitar și coerent care astăzi face plăcerea cartierului cu pricină. La fel, lucrurile stau la fel și în, în, în zone de, cu tot o altă factură, poate chiar mai vechi, în centre istorice medievale sau nu, sau chiar în, în zone de data recentă, care au o coerență care este ignorată de către, i-aș spune, spiritul de titor. Nevoia de a epata în ceea ce construiesc nou și de ce să mă raportez la vecin, de ce să țin cont de contextul în care mă aflu, eu vreau să fiu așa. Cumva mă raportez
0: la vecin cu gândul foarte clar că trebuie să îi pun în umbră.
3: Exact. Chestiunea asta, cumva, o, reved, o, o vedem, de fapt, în societate și ea se manifestă și în, în construire în, în egală măsură. Este, aș spune așa, distilând la maximum la rădăcina tuturor belelor în ce privește patrimoniul. Nu e întotdeauna vorba doar de bani, de cum poate fi mai eficient o investiție și cum pot să scot mai mulți metri pătrați, ci de foarte multe ori este și o chestiune de neînțelegere a calităților care... Uneori sunt ascunse sub, sub tencuiala scorojită și degradarea pe care o vedem, dar de foarte multe ori totuși sunt complet extrinseci obiectului. Nu, nu au de face decât cu persoanele însele, cele care sunt la, la nivelul deciziei și cred că asta este o chestiune care trebuie înțeleasă în acest fel și rezolvată sistemic la nivel de educație Și nu mă refer aici doar la educația școlară sau sau academică, ci la nivelul societății trebuie să vorbim despre patrimoniu, să arătăm ce este el, cum poate fi el valorificat fără să fie expulzat din mediul nostru construit și cum poate fi într-adevăr o resursă nu doar de turism cultural, de muzee sau de, de culise pentru filme istorice, ci cum poate fi parte din, din viața noastră cotidiană și de calitate bună.
0: Cum poate fi trecutul parte din prezent?
3: Exact. Um,
0: ați vorbit mai devreme de arhitecți șefi, de strategii, de competențe, ca o anecdotă. În Bragadiru, unde locuiesc, arhitectul șef, fostul arhitect șef, este acum alături de fostul primar la închisoare. Cred că ne spune lucrul ăsta destul de multe despre strategiile și competențele unor dintre arhitecții șefii.
3: Nu este singurul, din păcate.
0: Cum ați defini, până la urmă, modul în care se face arhitectură în România?
3: E foarte concis, aș spune, în foarte multe moduri se face arhitectură în România, de fapt. Pentru că vorbim mai devreme de arhitectul șef și acesta este, sau ar trebui să fie sigur arhitect sau urbanist, oricum o persoană cu studii de specialitate universitare sau post în domeniul acesta și care să, deși nu practică sau pentru că în unele situații totuși o face, nu ar trebui să profeseze în piața privată în paralel cu funcția publică pe care o ocupă, este un mod de a face arhitectură în România. A avea viziunea, a construi viziunea de dezvoltare a unui oraș, a conduce o strategie de dezvoltare și a, sigur, veghea la păstrarea acestei direcții, este un mod de a face arhitectură. Un alt mod este evident cel din din mediul privat, unde profesioniștii sunt la fel ca în în toate celelalte grupuri sociale și de un fel și de altul. Sunt și oameni extrem de, de competenți, dedicați și profesioniști remarcabili, dar avem cu siguranță și o sumă de arhitecți care, deși uh, poartă acest titlu și au calificare necesară, uh, prestația lor este uh, atât de grav de căzută încât uh, generează ceea ce de foarte multe ori vedem în jurul nostru și ne face pielea de găină. Și nu în sensul bun al cuvântului, ci în sensul acela care ne ne face să ne crească și puls în același timp E păcat, dar la un număr de circa 11.000 în acest moment de arhitecții înregistrați la Ordinul Arhitecților din România este limpede că nu putem avea decât o distribuție similară cu clopotul lui Gauss din din orice alt grup de de mare număr și cred că ce este important și ce, ce încercăm să facem cu Ordinul Arhitecților din România de, practic, iată, 20 de ani pe care îi sărbătorim anul acesta de la înființare este să aducem cât mai mult din, dintre arhitecții care nu și asumă întreaga misiune a arhitectului de la, de la un cap la altul, nu echilibrează între interesul public și interesul privat, nu își perfecționează prestația în timp prin dezvoltare profesională continuă, să aducem un pic mai aproape totuși de, de aceste deziderate și să îi convingem că este modul în care își găsesc și satisfacție profesională și uh, împlinirea așteptărilor uh, propriului birou față de, de reușita materială și așa mai departe.
0: Vorbind de, de mai bine, până să ajungem acolo, ne aflăm în plină pandemie ne-a afectat această situație pe toți. Cum a afectat pandemia în clădirile din România? E limpede că starea unora s-a deteriorat simțitor din cauza proiectelor lăsate în așteptare, dar mă gândeam că există și o parte bună. Poate nu s-au mai construit în același ritm nebun, clădiri neconforme.
3: Da, în cea mai mare măsură aveți dreptate, doar că de fapt nu a fost o, un, un stop, nu a fost o ponderare datorată pandemiei decât poate primele luni ale lockdown-ului, când șantierele au fost puse în așteptare, dar de cele mai multe ori, totuși, cum lucrările se desfășoară în cea mai mare măsură în aer liber, nu a fost o piedică atât de mare pandemia în sine. Ceea ce s-a întâmplat însă a fost că s-au temperat puțin elanurile de investiții, datorită mai degrabă efectelor economice subsecvente pandemiei, Dar din nefericire n-am remarcat și o creștere a calității acolo unde s-a păstrat ritmul de construire Însă pot să spun că ceea ce a făcut de fapt diferența sau face, face diferența în ce privește calitatea Este faptul că datorită statului în casă și lucratului de acasă Oamenii au început să se uite un pic mai atent la calitatea spațiului în care trăiesc și la nevoile pe care le au. De la o locuință, de la cartierul în care trăiesc, de la serviciile pe care le au sau nu le au în proximitate. Pentru că am remarcat în direcția aceasta mai degrabă o schimbare de de mentalitate și o o creștere a exigențelor oamenilor. Și asta nu poate decât să să ne bucure pentru că Evident, vorbim de ani de zile de situații neconforme spre, a spune, alucinant de, de catastrofale, care totuși sunt în continuare pe piață, se, se vând cu o viteză absolut nebunitoare. Și acest lucru se întâmplă pentru că există cineva care să le cumpere. Ori lucrul ăsta nu se poate schimba dacă acel cineva nu învață chestiuni de exigență, de calitate, înainte să se lovească de dificultățile unei case fără balcoane în pandemie. Unui cartier fără grădiniță, fără creșă, fără dispensar, fără farmacie, fără alimentară, fără aprozar, fără suprafețe verzi pentru plimbat copii. Ori lucrurile astea, cred că, au început să fie mai degrabă simțite. Cred că faptul că am fost noi un pic mai temperați în în ritmul nostru zilnic, nu am mai petrecut... 2, 3, 4 ore pe zi în mașină spre birou, spre, spre serviciu sau înapoi. Cred că ne-a dat și răgazul să, să observăm lucrurile pe care altfel când folosim locuința doar drept în dormitor, nu prea le observăm.
0: Iată unul dintre puținele plusuri pe care ni le-a adus pandemia. Ne-a învățat să fim mai pretențioși, să privim cu alți ochi spațiul din imediata noastră apropiere și poate, cine știe, ne-a deschis așa cumva apetitul pentru educație și ochii către niște standarde pe care le-am ignorat până acum din vari motive.
3: Și cred că pretențioși și responsabili.
0: Pretențios și responsabil mi se mi se pare o combinație bă, foarte bună. Apropo de, de combinații mai bune sau mai puțin bune, de foarte multe ori susținem că vrem schimbare, că ne interesează ca lucrurile să meargă spre bine, dar nu suntem neapărat dispuși să, să începem cu noi schimbările astea. Și în cazul patrimoniului cumva se, se întâmplă la fel. Ne-am obișnuit să-l lăsăm pe mâna și în responsabilitatea autorităților. Domnule, instituțiile trebuie să se ocupe de asta. Ministerul Culturii, Institutul Național al Patrimoniului ordinul arhitecților, primăriile de tot felul. Cum ne putem implica noi, civilii, cu ghilimele de rigoare, în conservarea și restaurarea patrimoniului? Cum putem contribui la un viitor arhitectural coerent și rezonabil?
3: Cred că atinsesem puțin ideea aceasta la, la începutul discuției când am spus că e nevoie să ne luăm puțin răgaz și să ne gândim dacă nu ne poate servi funcționării fondul construit existent într-o măsură suficient de, de bună încât să pot, cu un, un minim de, de efort de compensare a celor părți pe care nu le satisface, să spunem, nu este destul de confortabil din punct de vedere termic. Într-o gospodărie tradițională, rurală, nu găsesc de obicei instalații sanitare în casă, ci undeva în fundul curții. Lucruri de genul ăsta se pot ameliora prin intervenții care nu presupun eliminarea completă a fondului construit existent. Chestiunea asta este bună pentru bugetul meu când investesc sau când cumpăr sau când chiar și după aceea când sunt client, sunt oaspete într-o casă de vacanță reabilitată care a costat un sfert din cât ar fi costat să fie construită de la zero mă pot bucura de servicii mai bune la la aceleași prețuri pentru că nu trebuie amortizată toată toată investiția unei construcții de la zero, eventual și a demolării construcției anterioare. Un alt aspect care este foarte important este că eu pot și indirect să sprijin acel patrimoniu pentru că la orice eveniment cultural de tip festival, concert și așa mai departe, care se desfășoară în zona de protecție a unui monument sau mai multor monumente, desigur, este într-un fost într-o fostă reședință nobiliară extraurbană mă gândesc acum la Electric Castle, de exemplu sau altele asemenea care exploatează un context valoros, cultural, pentru a da mai multă prestanță, mai multă atractivitate a evenimentului aceste evenimente sunt datoare ca o anumită componentă, dacă numește sub sub un procent sau ceva de genul acesta, din încasările din bilete, se taxează ca timbru al monumentelor și se pune la dispoziție Institutului Național al Patrimoniului pentru a finanța investiții în monumente și reabilitarea, restaurarea de de patrimoniu. Ori, practic, prin prezența mea ca participant la, la un astfel de festival, concert, contribui prin prețul biletului și la protecția patrimoniului din preajmă. Lucrurile astea nu sunt neapărat știute, dar între intervenția sau activitatea ca voluntar la un ONG care se ocupă de patrimoniu, care este cea mai hands-on activitate pe care mi-o pot imagina pentru a interveni eu ca civil în conservarea și restaurarea patrimoniului, și până la simplu fapt că o mică părticică din biletul meu de, de acces la un festival de film sau de, de muzică ajunge să financeze patrimoniu, există o, o serie întreagă de lucruri și, cum spuneam și mai devreme, unul dintre cele mai importante cred că este să vorbim despre patrimoniu, să fim în el, să îl parcurgem să îl utilizăm să îl cunoaștem, să îl înțelegem și să îl facem o parte din, din viața noastră și din funcționarea noastră curentă ne va îmbogăți viața și ne va aduce cred, foarte multă satisfacție
0: Vă mulțumesc că tare mult că ne-ați vorbit despre patrimoniu în podcastul nostru și vă urez succes în multitudinea de, de acțiuni pe care le aveți și cine știe, poate în mandatul dumneavoastră veți reuși să să mișcați lucrurile și viitorul nu doar să sune bine, ci să și arate mai bine decât ne așteptăm în momentul de față.
3: Vă mulțumesc și eu pentru urări și vă mulțumesc când poate pentru invitație e întotdeauna o plăcere să vorbesc despre arhitectură și despre patrimoniu și mă bucur să dau și eu mai departe aceste gânduri sper să folosească și celor care ne ascultă.
0: Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de în Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi Oameni și proiecte nebunești! Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, cascade încântătoare. Toți românii și o mulțime de străini au auzit de cascada Bigger, declarată chiar cea mai frumoasă din lume în anul 2013 de site-ul The World Geography. Dar în România există multe alte cascade spectaculoase și prin poveștile lor. La 68 km de Cluj, în inima apusenilor, ți se dezvăluie cea mai frumoasă cascadă a Transilvaniei. Cascada Vălul Miresei are o cădere de 30 de metri și o legendă care i-a dat numele. În ziua anunții, o mireasă ar fi căzut de pe stâncile munților Bihor, în vreme ce vălul i-a rămas agățat de pietre. În județul Harghita se află cascada Toplița, singura cu ape termale din România și a doua din Europa. Frumusețea ei a pus-o la adăpost, a fost declarată rezervație naturală și monument al naturii. Toplița mai are o caracteristică interesantă. Roca poroasă de calcar peste care cade apa îi dă culori diverse, de la alb la brun. Cascada Caraiman din județul Prahova este surprinzătoare prin altceva, dacă la sfârșitul primăverii volumul de apă e de-a dreptul intimidant, în perioadele secetoase aici curge un firicel timid, abia vizibil. Această caracteristică i-a adus supranumele Cascada Fantomă. În județul Caraș-Severin, la fel ca Bigger, se dezvăluie privirii Beușnița, despre care inițiații spun că e mult mai interesantă decât celebra ei vecină și are toate șansele să fie din ce în ce mai spectaculoasă. În fiecare an, cascada mai crește puțin. Calcarul ce vine odată cu apele din vârf de munte se depune încet, transformându-se într-o nouă față de rocă. Beușnița are și un bonus. În apropiere se află lacul Ochiul Beiului, cu ape verzi și albastre, despre care se spune că a apărut în mijlocul pădurii din lacrimile unui conducător otoman, ale unui bei. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Șef Liviu Lambrino vorbește despre cum poți eleva gastronomic frigănelele și despre cele mai importante ustensile dintr-o bucătărie. În plus, demontează mitul colivei ca preparat tradițional românesc.
4: Vine cumva dinaintea noastră și era servit atunci la niște serpări care lui Dionisos, dacă nu mă, nu mă înșel.
0: Interviu în cadrul rubricii mâncare e cultură, realizat față în față cu respectarea normelor de distanțare.
5: Șef, mai apropiat de bucătările străine decât de cea tradițională, marea gastronomie și marea bucătărie franceză și forțând așa o comparație între ele, clar înțelegem de ce
4: francezi au o mare gastronomie, dar între pe tine de ce această predilecție. Nu pot să spun că am o predilecție pentru bucătăriile străine în detrimentul bucătăriei românești. Cred că bucătăria pentru mine înseamnă o formă de expresie. Încerc să fac bucătări mea și în momentul în care scot un preparat, se întâmplă că acolo să folosesc cu predilecție niște tehnici care vin dintr-o anumită gastronomie sau niște profiluri de gust care vin dintr-o altă gastronomie. Și da, mi e mult mai facil să mă duc către tehnicile franceze, poate pentru faptul că francezii au fost cei care le-au scris așa cum trebuie și dacă te duci la originea aproape oricărei tehnici culinare, vei găsi un ADN francezesc, dar dacă preparatul pe care îl scot are sorginte românească, atunci mă apropii de tehnicile de gătit românești. Încerc să mă adaptez când de mult pot. Există tehnici de gătit românești? Pentru că, na, avem o cultură gastronomică în care se fierbe mult pe slow cooking. E adevărat, e pe slow cooking și asta nu face decât să ne placeze pe, pe trend. Suntem, cumva, pe, alături de suvit. Slow cooking este unul din, una din modalitățile de gătire care începe să fie din ce în ce mai mai uzitată pentru că scoate cei mai buni din ingredientele respective fără să pun niciun fel de presiunea timpului pe pe ele. Trebuie la întrebarea ta, da, da, cred că există tehnici de gătit românești, cred că orice tehnică de gătit care e aplicată în România devine automat o tehnică de de gătit românească. Sau sau, Sau, și românească. românească, Si, slavă Domnului, avem bucătari talentați, și de ce nu bucătari amatori, care incep să aibă din ce, ce mai multe lucruri de spus, ce puțin așa se vede pe social media. Aducând vorba de noua generație, să spunem, de bucătari,
5: S-au schimbat multe lucruri în ultimii 10 ani. Cum vezi gastronomia actuală românească, adică hai să detaliem un pic uh, ce a început. Dacă facem, sau,
4: Hai să facem abstracție de, de anul care a trecut, de 2020, pentru că anul ăsta ne-a, ne-a pus cu pe toți pe în genunchi și ne-a dat, cred, cu mulți pași în spate. Dar uh, prefer să-l văd ca un pas înainte, mai mult decât un șut în fund, pe anul ăsta 2020. Uh, și de ce spun asta? Pentru că eu, unul, am avut, din păcate, prea mult timp să, să mă gândesc și să fac așa o, un reassessment, o reevaluare, dacă vrei, a, a poziției, a lucrurilor pe care le-am despus în gastronomia, lucrurilor pe care vreau să le fac de aici încolo. Și asta m-a făcut să încep 2021 cu, uh, cu altă forță. Și cred că lucrul ăsta se simte, pentru că am o perioadă absolut extraordinară. Și îmi place să cred că asta se întâmplă mai în toată industria. Bucătarii care sunt prieteni și cu care vorbesc mai des, sunt și ei pe val. Încep să miște lucrurile, sigur că da, ne apropiem de vară, se vor deschide, Doamne ajută, terasele la liber și vom putea să răspundem nevoii oamenilor, pentru că în restaurantul în care activez acum ca și executive chef avem o terasă, din fericire, destul de spațioasă și văd în fiecare zi dorința oamenilor de a fi afară. de a a ieși, de a sta la restaurant, de a socializa și trebuie trebuie să termine, trebuie să ajungem într-o formulă care să permită ospitalității și bucătarilor din România să înceapă să se reexprime. Să ne
5: întoarcem la bucătăria românească, la trenduri, la modern versus tradițional, ai... Acest moment în meniu, câteva preparate pe care le asimilăm bucătăriei tradiționale. Uh, friganele care au o istorie care vine de la Apicius în încoace de 2000 de ani, dar care au devenit și ale noastre. Uh, coliva, despre care se vorbește că ar fi românească, nu e românească. Până la urmă e un terci de cereale, e la îndemâna tuturor. N-am inventat noi un grâu fiert și un pic îndulcit, dar sunt asimilate bucătării tradiționale. Le-ai modernizat, le-ai lăsat așa cum sunt ele și mai ales cum sunt primite.
4: Sunt primite absolut extraordinar. Și da, cred că am încercat să le aduc un pic în contemporan. Panperdu sau figănele, cum le-ai spus tu mai devreme, uh, sunt Destul de aproape de rețeta tradițională, pentru că pentru mine asta înseamnă un gust al copilăriei. Mama îmi făcea frigănele acasă și cred că asta e oarecum general valabil. Cine știe preparatul, s-a întâlnit cu siguranță cu el în copilăria, în bucătăria de acasă. Dar la restaurant îl fac cu pasca. De ce? Pentru că pasca are și stafide înăuntru și are și un pic de brânză dulce, și în combinație cu uh, ou, cu vanilie și uh, cu lapte. Din punctul meu de vedere, e o combinație absolut câștigătoare. În plus, eu îl servesc acolo și cu un crema anglez care e un sos de vanilie, cu o dulceață artizanală de, de vișine și cu puțin crem chantilly, adică cu o frișcă bătută mai moale, cu puțin alcool și foarte puțin îndulcită. Cam astea sunt cele trei toppinguri cu care iese acest pamper du, friganelele. Coliva, pe de altă parte, acolo am lucrat puțin mai mult, am schimbat destul de mult la preparat, dar. Practic, l-am, am încercat să mă uit la el ca la o prăjitură, să scap un pic de formă asta de care povesteai tu de grâu fiert și amestecat cu ceva dulce și să încerc să-i dau o structură, în primul rând, să-l fac să fie aspectos. Deci atunci, pornind de la faptul că în Colivă găsim biscuiți, m-am dus automat la un blat de cheesecake și am realizat un blat foarte subțire de, de biscuiți cu adaos de topit un profil de scorțișoară ca să nu mă depărsez, depărtesc foarte mult de gustul tradițional. După aceea am venit cu o inovație, spun eu, o cremă în ghilimele care să lege blatul de restul prăjiturii și acolo am făcut o dulceață iute de roșii artizanală cu mac. Iar peste ea se așează coliva tradițională Arpacașul fiert cu câte, câteva mirodeni în plus, îmi place foarte mult anasonul stelat și de aceea l-am, l-am adăugat și în desertul ăsta. Și am adăugat un, un crema anglais, din nou acea cremă de vanilie care să-i permite să fie puțin mai palatabil, mai ușor de, de mâncat, să fie mai contos. Cred că acela daos de iute în, în colivă face toată diferența, feedback-ul pe care îl primesc de la masă e absolut fabulos. Și mă bucur că am găsit formula asta care e bine primită de cei care vin în restaurantul nostru pentru că cred că coliva este un desert nedreptățit. Deși dacă te gândești pe ansamblu, cred că este cel mai mâncat desert din România pentru că toată lumea are măcar un parastas sau participă la măcar un parastas o dată pe an sau o dată la 2 ani de zile. Dar pe de altă parte, ți-e greu să-l găsești într-o formă elevată în restaurant. Și nu înțeleg de ce, știu că au fost câteva încercări și sunt în continuare colegi care fac lucrul ăsta, fie sub forma unei prăjituri, fie sub forma unei înghețate, uh, și am vrut să mi s-a văd o idee absolut extraordinară și am venit și eu cu forma mea de prezentare.
5: Rămâne un preparat ritual, strict legat de, de înmormântare și de tot ritualul și ceremonialul creștin al înmormântării e, e greu să. Să-l, să-l scoți de acolo și
4: să-l, să-l dai ca pe o mandină uh, nu e greu, inițial acum am ajuns la forma asta de care ți-am povestit dar inițial chiar am vrut să să am un pic de umor și să-l prezint chiar ca o mini colivă așa cum suntem obișnuiți să vedem la biserică, adică chiar tăiat pe rotund cu un inel și cu niște fructe puse care să mimeze bomboanele și toate celelalte lucruri e uh, un bar de plastic exact, <laughs> am, uh, am trecut de faza asta Și am zis nu, hai să încercăm să-l ducem Un pic mai, mai în zona de gurme Pe de altă parte, dacă citești puțin Despre istoria acestui preparat Pe lângă faptul că nu este specific românesc Este specific zonei El este un preparat care vine Cumva dinaintea erei noastre De greacă Și era servit atunci la niște serbări Care lui Dionisos Dacă nu mă, nu mă înșel Și după aceea a fost preluat, cumva, împreună cu parte din ritual și integrat în în religia diverselor popoare, printre care și în religia ortodoxă. Dar el e un preparat străvechi, pentru că grâu, miere și apă au existat mai din totdeauna.
5: Eventual și două nuci, care și ele există de mii de ani și l-ai rezolvat. Asta vorbim de o formă ireductibilă, normal că sute mii de ani l-au... iar, na, uite, în ultimii 10 ani l-am dus în zona de fine dining, dacă vrei, într-o zonă elevată a bucătăriei. Totuși, personal, cred că avem această deschidere spre noi ca români, ca clienți de restaurant, să acceptăm să mâncăm colivă la restaurant, să să dăm bani pe ea, să nu o primim de pomană, tot de curând. Suntem un popor oarecum conservator și... Aș mai forța un exemplu care vine tot din uh, povestea creștină, busuiu cu pus în mâncare. Cred că până acum 10 ani, nu știu, la mine, la copilărie, la Focșani, vorbeam și cu Ciprian Muntele, uh, a fost și el invitat, nu punea nimeni, Doamne, nu strici
4: ageasma. Da, sunt, sunt niște bariere, dar sunt bariere în capul nostru și, așa cum le-am, le-am ridicat, depinde de noi să le dăm jos. Iar uh, eu, eu cred că e o propoziție frumoasă să vii cu, cu niște lucruri surprinzătoare regândite, așezate altfel care să îți aduc aminte de niște lucruri, să te facă să zâmbești dar să fie și un zâmbet așa cu puțină surpriză în el de asta nu mi prea place să las preparatele de formula tradițională, cu excepția unor preparate pe care chiar le, le sap și ajung greu la ele și atunci vreau să le redau în, form- în forma lor originală pentru că sunt prea prețioase să mă joc cu ele Nu ai cum să modernizezi ceva dacă nu stăpânești
5: forma lui originară. Vorbeam de busuioc, hai să vorbim un pic de plante aromatice, pentru că în momentul de față, în piață, la supermarket, găsim o multitudine de plante aromatice, ne sunt la mână învățăm să le folosim, iarăși ne întoarcem la conservatorismul nostru, cimbru usturoi sare piper, un mic ghid de pairing, dacă vrei. Și de ce spun lucrul acesta, o să-l dau exemplu pe Jamie Oliver, pe care îl știe cam toată lumea, iar la el vedeam cum se duce în grădină, culege șapte, opt, cinci, zece feluri de plante aromatice, le ia, le spală, le toacă o și le pune pe orice. Ei bine, eu din povestea aia nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg, adică nu mai e nici tarhon, nu mai e nici salvie, nu mai e nici cimbru. Cum le-ai împreună?
4: E atât de larg spectru cât cu siguranță nimerești ceva de acolo, adică ceva din mixul ăla de condimente sigur se potrivea cu carnea sau cu legumele respective și atunci una peste alta lucrurile ieșeau bine. E un, o modalitate safe de a găti, punem de toate, sigur ceva se potrivește. Dar lăsând gluma la o parte și revenind la întrebarea ta, cred că partea asta cu bucătăria ar trebui abordată puțin mai lejer, în sensul că e ok să experimentezi. Doar prin experiențe repetate, în cazul în care sunt bune sau măcar știi de ce să te ferești la, la următorul experiment că experiența a fost proastă, nu trebuie să ferească nimeni de, de lucrurile astea, adică i-ți toate condimentele și încearcă să gătești întâi cu unul, vezi ce se întâmplă, până mai adaugi pe celălalt, guști din nou, vezi ce se întâmplă, mai pui, mai scoți. E o relație personală pe care trebuie să o dezvolți cu mâncarea. În rest, pentru că mi-ai cerut un ghid, a spune că trebuie să te folosești cu inteligență de aromaticele astea și să nu le lași să umbrească gustul ingredientului principal. Ele trebuie să vină ca un ingredient de suport sau câteodată pot să funcționeze în antiteză. Adică nu îl susțin, ci îl contracarează și atunci din cele două contraste se, se naște un, un Devine gust. potențiator de gust. Da, potențiatorul de gust... Pentru mine înseamnă altceva. Potențiatorul de gust este sarea, de exemplu, care nu schimbă gustul unui uh, preparat. Nu putem să-i spunem că este că vine cu un gust propriu cu excepția unor tipuri de sare să spunem, care au un adaos de minerale, sarea de mare sau sarea de mină care vin cu niște impurități. De fapt, gustul de acolo, de acolo vine sarea, nu, nu are de gust, gustul sărat. Sau un cazul în care sarea este folosită pe un anumit preparat. De exemplu, pentru cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți fără sare nu mai am același gust. Atunci, da, sarea în cazul respectiv devine pe lângă potențiator de gust și un aromatic, dar în rest el doar potențează, sarea doar potentia. La fel și seama uh, de lămâie lime, dacă vrei adăugată în cantități mici, face minuni într-un preparat și ăsta e un, uh, un trick dacă vrei pentru ascultătorii noștri. Uh, dacă faci o mâncare și pui toate lucrurile pe care știi că trebuie să le pui acolo și la sfârșit gust și. Tot se pare că parcă nu se leagă mâncarea. Sfatul meu este să dau zeama de la jumătate de lime acolo, să mai las să fiarbă 3 minute și o să vezi ce se întâmplă. Uh, lime nu lămâie, lime, da. Lime pentru că e un gust un pic mai delicat, mai imaginea, și lămâia e un
5: pic amdură. Potențiator de gust mi se pare și iuțala din colivă, că ne întoarce mie, prin contrast, evidențiază desertul și dulceața,
4: știi, uh, textura specifica specific a colivei. Dacă o mănânci așa seacă sau doar pe ea, la un moment dat te plictisești de textura aia și de de mestecat la moale. Dar în momentul în care arpacașul vine să-ți taie iuța de la de la dulceață aia, e binevenit. Adică-ți dorești să mănânci din ce în ce mai mult ca să scape un pic și, până la sfârșit, iară simți la și iară te întorci și e ca un ciclu care se închide și se redeschide pentru mine munca pe acestei prăjitori. E bucătăria artă sau e știință? Cred că cred că ambele, da, toată modestia. Cred că e și artă e și știință, dar mai înainte de toate sau pe aceeași parier, alege tu, cred că e imaginație. Sau ar trebui să fie imaginație. Cred că ar trebui să te uiți la, la ingrediente și la faptul că trebuie să le gătești ca pe o oportunitate. O oportunitate de a încerca niște lucruri noi, niște combinații noi, și dacă gătești cu atenție. Și nu cu atenție nu să tai lucrurile frumos, ci cu atenție să vezi ce se întâmplă acolo. Să vezi ce se întâmplă dacă pui sare la început, dacă pui sare la sfârșit, dacă pui ceapa mai târziu, dacă pui leguma puțin mai devreme. Să vezi care sunt schimbările pe ansamblu pe, pe parcursul procesului de gătire și cum e influențat preparatul final. Practic, procesul tot de învățare nu se s-o oprește niciodată. Și asta mi se pare absolut extraordinar la nivelul profesionist pe care l-am atins acum, încă învăț în fiecare zi când intru în bucătărie simt că ies mai câștigat decât uh, atunci când am intrat și atâta vreme cât uh, mi se întâmplă asta mă trezesc zâmbind în fiecare dimineață nu simt cum mâncesc cât
5: de important e, dacă vorbim să spunem de partea de știință, cât de important e ca acasă să ai aparatură, ustensile de calitate. Cât de mult te poate ajuta, nu știu, o tigaie bună sau un cuptor a cătării în,
4: în toată povestea, în tot procesul gătitului și ale experimentării, până urmă? Te ajută extrem de mult. Te ajută pentru că îți salvează mult timp. Asta este marele secret al acestor mici aparate, faptul că sunt din ce în ce mai inteligente și înglobează din ce în ce mai multă tehnologie, din ce în ce mai multă vin în întâmpinarea ta, sunt intuitive dacă vrei, lucrul ăsta te salvează, îți eliberează puțin timp, îți eliberează mâinile și în timpul ăsta poți să faci altceva în paralel cât aparatul își face treaba acolo. Dar să nu uităm că toate aceste aparate au venit să înlocuiască munca manual. Aproape orice aș putea spune ce poate fi realizat un aparat în bucătărie, poate fi făcut și cu mâna. Și asta e frumos, că atunci când te uiți la o rețetă de de fine dining și vezi acolo nu știu ce tip de mixer sau nu știu ce tip de cuptor sau așa, nu vă speriați. Se pot face lucrurile astea pe utilajele pe care le aveți acasă cu puțină grijă, cu puțină atenție se pot scoate rezultate foarte faine chiar de pe, nu știu, poți să simulezi sub vidul dacă vrei cu un termometru și uh, o plită cu inducție care să știe să ține temperatura la un anumit prag, poți să realizezi un, un echilibru termic acolo și cu o pungă, aceea cu autoetanșizare, un ziplock, să gătești uh, aproape la 90% din, uh, din vid și poți să-ți faci treaba să te, să te distrezi acasă, să faci o rețetă la nivel de, de restaurant. Dar sunt echipamente acum pe care nu puteam decât să le visez la nivel de restaurant în urmă cu câțiva ani și pe care acum le am la mine în bucătărie. Mașina de vidat, performantă, un cuptor care să gătească suvid, plită care să comunice cu, cu hota și să lucreze împreună, să își regleze singură nivelul de, de extracție de aer în funcție de cât de tare fierbe un ochi sau altul. Sunt niște lucruri care te fac să te simți mult mai, mult mai lejer și să intri în bucătărie cu mult mai multă încredere. Asta și pentru cineva care este de
5: profesie și care e pasionat și care bănuiesc experimentezi și acasă tot timpul. Hai să recomandăm ce nu ar trebui să le lipsească cătarilor amatori de acasă
4: un minim din bucătărie. Cred că ar trebui să aibă un cuptor bun, pentru că din torința de a găti cât mai ușor, arunci foarte multe lucruri în cuptor și atunci un cuptor care să știe să-ți gătească măcar cu o funcție de abur, cred că e aproape obligatoriu dacă vrei să scoți niște preparate faine, inclusiv pâine, să coace altfel. Tehnologia de, de injecție de abur, pe lângă faptul că îți păstrează alimentele cu un conținut mai mare de, de umiditate în interior și asta le face mult mai... Uh, mai ok din punct de vedere uh, aport nutrițional, dar și uh, textură, pala- palatabilitate. Reușesc să și gătească puțin altfel. Crusta pe care o dai uh, unei plăcinte sau unei pâini sau gratinarea se face în condiții exponențial mai bun într-un cuptor care are uh, această tehnologie față de un cuptor tradițional sau uh, un cuptor pe gaz. În al doilea rând, sti, eu sunt mare fan inducție. Vorbim aici de, de plite. Le prefer inclusiv la, la nivel de restaurant pentru că au, din punctul meu de vedere, cea mai mare viteză de, de reacție, să încălzești cel mai repede și au acea finețe care îți, îți permite să, să jonglezi foarte frumos cu, cu plaja de, de temperaturi pe care o poți uh, genera într-o tigaie. După aceea cred că un, un echipament esențial ar fi o sită bună, care poate să-ți dea o textură foarte faină la, la toate piureurile pe care le faci. Piureurile de fine dining se trec automat prin, prin sită, chiar dacă există acum tot felul de uh, echipamente de, care procesează mâncarea și care mărunțesc foarte, foarte fin, aproape că nu mai ai nevoie de această trecere trece prin sită, dar dacă vrei un piure fine dining, obligatoriu este să-l, să-l sitezi. După aceea, dacă vreți să experimentați în zona asta de, de gătit modern, sigur că da, gătitul su deși nu e o metodă nouă, i-a apărut undeva prin anii 60, dar a câștigat teren pe, pe parcursul ultimilor 10 ani. E o metodă cu care te poți distra foarte, foarte fain în bucătării la tine acasă, mai tot felul de, de echipamente și atunci vei avea nevoie și de o mașină de video bună, și un mixer, poate, un blender de imersiune. Aș insista pe SUVIT,
5: că suvid în sus, suvid în jos, în stânga, în dreapta. Nu știu dacă toți ascultătorii știu ce înseamnă tehnica SUVIT, dar mai important decât atât, ce beneficii
4: are? Tehnica SUVIT, pe scurt, spune următorul lucru. Se ia ingredientul și se sigilează într-o incintă cât mai mică, respectiv o pungă. O pungă care să reziste uh, unor temperaturi de până în 90 de grade, mai sus de 90 de grade nu se prea discută la suvin. Trebuie să treci de 85 de grade atunci când gătești legume, pentru că sub această temperatură fibrele vegetale nu se distrug și uh, nu se întâmplă nimic cu leguma respectivă, dar pentru cărnuri plajele sunt, uh, sunt mult mai joase. Această pungă se ia și se introduce într-o baie de apă care este ținută la o temperatură constantă, funcție de ce gătești. Dacă vrei să gătești un pește, poți să începi chiar de la 42 de grade, 45, 48 o vită medie o să fie undeva în intervalul 58-62 de grade și așa mai departe Bănesc, găsești pe internet o groază de tabele cu variabile cât timp e destul de ușor să, da, să fi ghidat e foarte ușor să găsești aproape orice informație în ziua de azi de asta mi-e greu să înțeleg câteodată când trimit o rețetă și spun trebuie să facem asta și oamenii spun da eu nu înțeleg cum să face tot ce trebuie să faci să te uiți să dai search pe net și să te uiți la 10 rețete la acelui aș preparat să le citești pe toate, da, îți pierzi o jumătate de ore din viață Dar o să vezi că cele 10 rețete, chiar dacă sunt pe aici pe colo diferite Urmează în principiu aceeași pași esențiali Aia trebuie să urmezi și tu atunci când o faci Ăla e traseu roșu În rest, ai libertatea să condimentezi Dacă acolo scrie salvie, tu poți să pui cimbru Dacă îți place cimbru Dacă scrie, puneți o piper și ție nu-ți place, nu pune Și așa mai departe Dar pașii importanți uh, urmează Nu avem o rubrică
1: este
0: Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii.
5: Un preparat din copilărie care ți-a marcat așa
4: copilăria cu, cu întreaga lui poveste. Eu am copilărit înainte de 89 și atunci lucrurile se găseau un pic mai greu. Aș vrea să pot să vă povestesc de un preparat absolut fabulos și extraordinar, dar nu am. Am să vă povestesc despre o banală, dar în același timp extraordinară, tocăniță de pipote. Pentru că tot vorbeam înainte de emisiune, că și tu îți dorești să, să scrii mai multe articole și să faci mai multă cercetare pe partea asta de, de organe, Zahana. Ei bine, am să-ți povestesc și eu despre tocana de pipote pe care o făcea mama când eram mic și care pentru mine, alături de alte câteva preparate, înseamnă, în primul rând, un zâmbet nostalgic și pe urma gustul copilăriei. O tocană destul de simplă, dar pentru care ai nevoie de cuțit mână, atunci când curești pipotele, pentru că trebuie să scape de toate acele membrane care nu sunt de ușor de mestecat, și trebuie să ai puțin timp la dispoziție, pentru că pipota este un mușchi care se gătește îndelungat și la o temperatură destul de joasă, pentru a reuși să frăgezești carnea respectivă. În rest, e o abordare destul de, de clasică de, de tocană. Tocana pentru mine înseamnă, în primul rând, foarte multă ceapă, care trebuie sotat pe îndelete, fără niciun pic de arsură, până când ceapa se, se înmoaie și este aproape translucidă. Apoi, un, un adaos fiind de uh, țelină și morcov, și apoi câteva deglasări, adică adaos de lichid, când amestecul o este aproape secat, adaugi lichid și cureți, deglasezi ce s-a lipit pe, pe fundul oalei și reîntorci tot, acea, tot acel gust, acolo se întâmplă o reacție care se numește reacția mai ard și dintre cele mai complexe reacții, dar cea mai, una dintre cele mai frumoase reacții pentru că dă majoritatea gustului. Și și gustose, dar da, 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 sunt câteva sute de compuși care rezultă normal acestei reacții, dar pentru noi în bucătărie cel mai mult ne interesează rumenirea, da? Aceste deglasări, eu adaug uh, foi de dafin la la tocană asta și după aceea uh, pasta de tomate bineînțeles, usturoi și pipotele care sunt lăsate să fiarbă mult 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 până când uh, sosul se scade și rămâne gros, așa și ontuos și miroase a bun. Mâine trec prate. Neapărat. Mersi. Și eu mulțumesc.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank, Telecom România și Electrolux.